0: Dzień dobry, czas na audycję Warszawa w Optyce. Zapraszam na kolejne spotkanie z Warszawą, z historią i z ważnymi elementami tożsamości naszego miasta. Moim gościem dzisiaj w studiu Radia Campus jest Łukasz Prokop. Witaj Łukasz. Dzień dobry. Łukasz reprezentuje Stowarzyszenie Stacja Muranów. Współorganizujesz i współprowadzisz fanpage Stacja Muranów. Ile tak. macie bajków?
1: Ponad 8 tysięcy. No,
0: Myślę, że po naszej audycji... Może coś przybędzie. Dla wszystkich, którzy interesują się historią miasta, to fanpage Sarcja Muranów to zbiór właściwie bardzo ciekawych informacji na temat tej dzielnicy i o tym właśnie będzie nasza dzisiejsza audycja. Zanim przejdziemy, zapytam cię Łukasz o, o jeszcze jeden projekt, który realizujecie. To jest Muranoteka. Powiedz, co to, co to jest za projekt i na czym polega jego unikalność właściwie.
1: Tak, Muranoteka jest takim naszym kluczowym projektem w tym momencie jest to rzecz, którą tworzymy od pięciu lat. Jest to po prostu archiwum społeczne zdjęć. Znaczy, stworzyliśmy stronę z wieloma funkcjonalnościami, z fajną wyszukiwarką i namawiamy ludzi do tego, aby przesyłali swoje prywatne zdjęcia Muranowa. Mhm. Mogą być to zdjęcia zarówno sprzed 50 lat, sprzed 10 lat, jak i zrobione wczoraj aparatem komórkowym. Można od razu wysłać przez stronę internetową lub przez maila. I, I ładu, one,
0: ładują się te zdjęcia na waszą One stronę.
1: się ładują, tak. My też robimy kwerendy rozmaitych archiwów, które digitalizujemy, bo ten projekt akurat przez ostatnie dwa lata otrzymał dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. No i docieramy do takich ciekawych zbiorów, jak chociażby kroniki kościelne, kroniki przedszkoli. Ostatnio miałem spotkanie w Instytucie Sztuki Państwowej Akademii Nauk. Też okazuje się, że mają wspaniałą kolekcję fotografii. Jest to kolekcja fotografii ym, jeszcze przedwojennego ministerstwa oświecenia i wyznań religijnych. Ym, archiwum to zachowało się w Krakowie i dzięki temu przetrwało wojnę. Mhm. Y, zatem Muranoteka zapraszamy serdecznie na naszą stronę. Można to sobie obejrzeć, no y, przewertować za... y, y, o, ponad 800 fotografii razem z opisami. Można wysłać swoje zdjęcia. Zapraszamy.
0: Muranoteka.pl adres internetowy. Ja znalazłem właśnie roz mówiąc są fajne zdjęcie, e, Ronda Babka, czyli obecnie zgrupowanie Radosław. To jest mie miejsce, które zmieniło się diametralnie. No, wygląda nieprawdopodobnie. Wejdźcie na tą stronę, zobaczcie, bo e, no, najbardziej widać dynamikę zmian w mieście, kiedy. Oglądamy te stare, stare zdjęcia. Nawet z lat 60-tych, 70-tych widać jak, jak Warszawa się zmienia. A my dzisiaj rozmawiamy o, o dzielnicy Muranów, która jest wyjątkową dzielnicą. O tym powiemy za chwilę, ale ona jest wyjątkowa z racji tego, że zostało zbudowane na gruzach warszawskiego getta. I właściwie to co też z Łukaszem rozmawialiśmy przed wejściem, że to jest pomnik, osiedle, które... No jednocześnie łączy tożsamość miasta i jego substancją. To jest wyjątkowa kwestia, o której porozmawiam za chwilę. Ale zacznijmy od tego, jak przed wojną wyglądało Muranów. No, to była dzielnica głównie żydowska.
1: Zgadza się, bo pierwsze osiedle w tym miejscu powstało w XVII wieku i one po prostu... To, to miejsce było tworzone przez y, takie niezależne jurysdyki, y, jak Wielątka, Parysowska, Leszno, okay. Świętojerska, y, Nowolipie, chociażby założone. Y, takiej jurysdyki nie było. Nalewki były Później 17 ulicą. Tego, tak, tak, tak. Ale te jurydyki one miały niezależną administrację i też zrządziły się swoimi prawami. One były wyłączone spod prawa krajowego. Jurydyki, czyli
0: od jurysdykcji, tak? Tak, tak. tak. Uh -huh. To były takie
1: majątki um, ziemskie tak tak tak, uh -huh. tak, 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 tak. Później zaczęła się pojawiać tam ludność żydowska, głównie z, z terenów obecnej Białorusi i Litwy. Stała zgoda od króla, aby zakładać tam swoje osiedla. To było jeszcze nieco poza granicami miasta. Taki fragment wałów kaźmierzowskich jest w Ogrodzie Krasińskich. Nie, nie wiem, czy, 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 czy wszyscy o tym wiedzą, ale jest taka w zasadzie niewinna górka w tym momencie od strony ulicy Bohaterów Getta. De facto ulicy Nalewki, bo Aha. to jest przekłamanie może nie historyczne, ale administracyjne, bo ulica Bohaterów Getta tak naprawdę jest jedynym istniejącym fragmentem dawnej ulicy Nalewki. My nie. nawet myśleliśmy kiedyś z Jackiem Lociakiem, on, on wymyślił taki, taki projekt, aby, aby przywrócić tę nazwę Nalewki, niestety to nie. się nie, nie udało, bo Nalewki y, istnieją formalnie, ale jest to fragment niewielki, uliczki to jest główny na terenie, osiedla, mhm. na terenie osiedla, która nie ma nic wspólnego z dawnymi nalewkami. Tymi, którymi, mhm. m, które były taką ulicą marszałkowską w zasadzie dzielnicy północnej, bo ta dzielnica żydowska była nazywana dzielnicą północną i to te nalewki właśnie były takim głównym może nie salonem, bo to nie było super ciekawe miejsce, jeśli chodzi o, o, o sam prestiż, ale tam znajdowało się bardzo dużo sklepów, bardzo dużo zakładów rzemieślniczych. W zasadzie wiemy to no, że żyją,
0: ksiąg, Żyjąca, tętniąca życiem y, część dzielnicy żydowskiej. Rozmawiamy o, o bardzo ciekawej historii osiedla Muranowa. Osiedla, bo nie dzielnicy. Tak? Rozmawialiśmy o tym, że y, Muranów nie jest dzielnicą. Tak? Jest, jest osiedlem.
1: Formalnie Muranów jest częścią dzielnicy Śródmieście. Jest według miejskiego systemu identyfikacji osiedlem właśnie. Tak samo jak osiedlem jest chociażby Powiśle czy Śródmieście Południowe, czy Śródmieście Północne. Uh -huh.
0: e, powiedz mi, rozmawialiśmy o historii, o tym, że mm, bardzo dużo, dużą część mieszkańców Muranowa stanowili Żydzi. Ja znalazłem informację, że 300 tysięcy Żydów zamieszkiwało właśnie tereny, o których rozmawiamy w Warszawie. Okres II wojny światowej no to właściwie najtrudniejszy dla Muranowa czas. Powstaje getto w 1940 roku i ponad 300 tysięcy ludzi zostaje w bardzo ciasnej zabudowie zamkniętych właśnie w getcie, które no, pokrywa się z obecnym, obecną częścią osiedla. Jedno z ciekawszych i ważniejszych miejsc to jest ten bunkier, w którym Znajdowało się dowództwo, dowództwo. powstania w getcie.
1: Tak, tak, tak. No, oni tam popełnili zbiorowe samobójstwo, jak już powstanie w zasadzie upadło. I bunkier ten znajduje się na skrzyżowaniu ulicy Dibuła i ulicy Miłej. Mhm. E, więc jest to jakiś punkt orientacyjny. E, jest tam jakaś tablica informacyjna? Tak, tak. Tam mhm. jest taki obelisk i jest górka usypana. Cały teren jest odgrodzony i jakby odcięty od, od reszty y, części miasta takim wysokim powiedziałbym żywopłotem. Mhm. E, to jest bardzo ciekawe. Rzeczywiście Muranów jest takim miejscem, w którym bardzo trudno jest znaleźć fizyczne E, ślady e, dawnego życia. I to jest trudne. Ja też uh -huh. mieszkałem 8 lat na Muranowie, pracuję e, prawie 10 i e, dużo rozmawiam z ludźmi na ten temat. To jest niewątpliwie pewna taka sztuczna, powiedziałbym, sytuacja, bo wiadomo, miasta rozwijają się w sposób ewolucyjny to znaczy przez ko kolejne stulecia ta tkanka, czy to architektoniczna, czy urbanistyczna, ona, ona się zmienia, ale e, stopniowo. I mhm. ona A tu mieliśmy się,
0: do czynienia z, e, właściwie z, z totalną zagładą, tak? To, to, no, bo, to, to bo nie od, zostało jakby, nic to,
1: to jest równoznaczne z wybuchem e, bomby nuklearnej. Mhm. Nie zostało nic. Są takie ikoniczne zdjęcia, jak dziewczynka w ruinach getta na przykład. Mhm. I Kościół świętego Augustyna. Jako Kościół taki. Świętego Augustyna też, jako ostaniec w zasadzie trzeba powiedzieć. Mhm. Takim ostańcem też są budynki Uniwersytetu Warszawskiego psychologii przy ulicy Stawki. Tam naprzeciwko też technikum i budynek, w którym teraz znajduje się Młodzieżowy Dom Kultury, to też są ostańce. Są takie górki, jak wejdziemy sobie głębiej w osiedle, można znaleźć chociażby przy szkole podstawowej imienia Małego Powstańca. Są takie górki. One też są pewną pozostałością, mam wrażenie. One też są usypane dostrzegłem tam ślady na przykład starych krawężników. Są też ławki, które zostały, takie meble miejskie, które zostały skonstruowane jakoś pewnie po wojnie właśnie z ciężkich fragmentów krawężników. Nikt tego nie ruszył do dzisiaj, bo, bo, bo to jest absolutnie nie do zniszczenia. Mhm.
0: No, jakby historia II wojny światowej w Warszawie no to jest, jest jedną z trudniejszych w ogóle historii do zrozumienia. Także dla osób, które przyjeżdżają tutaj badać albo doszukiwać się właśnie pozostałości, a Muranów nie daje zbyt wiele możliwości, bo niewiele, no tak jak powiedziałeś, jakieś pojedyncze ostańce zostały po wojnie. Ja znalazłem taki jeden, jeden wpis o bardzo tragicznej historii mającej miejsce w, w pasażu Alberta Simonsa. To jest taki pasaż, który wybudowano na początku XX wieku. No i, i historia też bardzo tragiczna związana z, z powstaniem warszawskim, kiedy bomba właśnie wyburzająca, no, zniszczyła totalnie ten pasaż i zginęło tam ponad 200 osób.
1: No tak, ten pasaż z tego, co, 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 co mi wiadomo, jak sobie go wyobrażam teraz, był takim klasycznym przykładem handlowej deweloperki. Nie było to jakieś, nie wiadomo jak, porządne budownictwo, wyrafinowane o jakichś ogromnych wartościach architektonicznych. Nie. Był to po prostu budynek, który miał na siebie zarabiać, który miał maksymalizować zyski właściciela. No i rzeczywiście w trakcie, w trakcie powstania toczyły się tam ciężkie walki i, i bodajże batalion Chrobry. Tam wielu żołnierzy z tego batalionu straciło tam po prostu życie. W wyniku tej bomby, o której powiedziałeś, można dostrzec ślady pasażu Simonsa. Nie jest tego wiele, ale jeśli y, pospacerujemy sobie ogrodem Krasińskich, właśnie y, w tym. Y, pasie, który znajduje się najbliżej ulicy Solidarności, to na, natkniemy się na taką pamiątkową tablicę, a po obu stronach tej pamiątkowej tablicy y, y, są takie betonowe bloczki wkopane w ziemię i, i wystają resztki y, stalowej konstrukcji. Wygląda to mniej więcej tak, jakby wpuścić w betonowy blok szynę kolejową. Mhm. No To jest
0: element właśnie żelbetowej konstrukcji tego pasa. Tak, tak, tak.
1: Mhm. I to jest taka ciekawostka. To jest w zasadzie chyba jedyne, co zostało no, po pasażu Simonsa.
0: Rozmawiamy o osiedlu Moranów, czyli o, o tym, to co zostało zniszczone podczas II wojny światowej uciekło nam bezpowrotnie. Ale co jest ciekawe w tej całej historii, to to, że mamy do czynienia z osiedlem, pomnikiem upamiętniającym to bardzo tragiczne losy miasta.
1: No dokładnie. Zacznijmy od początku. Przede wszystkim po wojnie zastanawiano się, czy warto Warszawę odbudowywać, czy to miasto, które obrócono w ruinę ekonomicznie czy z jakichkolwiek innych powodów mhm. jest sens cokolwiek tutaj stawiać na nowo. Czy nie lepiej przenieść na przykład stolicy do Łodzi, były takie pomysły. Wiele instytucji przeniesiono do Krakowa na czas odbudowy. No a gdy już zapadła ta decyzja... No o...
0: to mówi się o tym, że warszawiecy zadecydowali, zagłosowali nogami. Po prostu tak, tak. tak silnie <laughs> napływali, na, na, napływali do, do miasta, że właściwie
1: tam jest, no tak, po prostu to jest... wszyscy
0: wracali do Warszawy, wiedząc o tym, że właściwie tutaj nie został kamień na
1: kamień. No geniusz loci. ja mówię, zawsze powtarzam moim znajomym z innych miast, że pamiętaj Warszawa, to nie jest miłość od pierwszego wejrzenia. Ale jest to miłość. Znaczy, tam wiele osób, które zakochały się w tym miejscu. Ale to nie jest Paryż, Barcelona, czy Petersburg, że przyjeżdżamy, zakochujemy się po prostu uh -huh. ze względu na estetykę, układ urbanistyczny. Nie, nie jest to łatwe miejsce. Natomiast myślę, że sam klimat, atmosfera i to, jak dobrze się teraz w Warszawie uh -huh. dzieje, to, to jest zasługa tego, że ludzie chcą tu mieszkać. Natomiast wracając no, powiedz o tym
0: głównym architekcie całej, całej koncepcji osiedla Muranów.
1: Szczególnie powiedzmy tutaj o, o Muranowie Południowym, bo, bo to jest tak naprawdę ten, to osiedle pomnik, o którym wspominałeś na początku. Wybitny modernista, Bogdan Lachert, yy, stworzył yy, projekt osiedla, który stanął na gruzach getta. Postanowiono nie wywozić ruin dawnych budynków, tylko usypać na nich małe górki i na tym właśnie postawić nowe osiedla. Mało tego, do budowy nowych budynków wykorzystywano fabrykaty z gruzu. To znaczy było coś takiego jak cegła muranowska i była to po prostu zmielona cegła gruzowa, pomieszana z betonem. Możemy na niektórych budynkach, od których odpada tynk, niestety jest ich coraz mniej, bo budynki są remontowane na Muranowie, natomiast ostatnio widziałem na Karmelickiej taki odpadający tynk. Rzeczywiście tą cegłę można sobie jeszcze znaleźć. Pomysł no. Lacherta był taki, no, że... Pomysł, przepraszam cię, pomysł Lacherta był taki, żeby w ogóle go nie w tych budynków. No właśnie, to, 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 to trzeba o tym powiedzieć, że, że te budynki miały być takie czerwone, one i one miały symbolizować tragiczną i trudną historię tego miejsca. Wiemy z relacji świadków, że było to bardzo trudne dla, dla tamtych mieszkańców. I postanowiono później te budynki mimo wszystko odbudować. Ja powtarzam, mówimy o Muranowie Południowym, czyli tej części od Alei Solidarności do ulicy Nowolipie w zasadzie. Mówimy, mówimy jakby o, o zapleczu Kina Muranów. Rozumiem, to... dobrze. No i jest to spójny, urbanistyczny projekt. Tak? No bo, to jest bo... osiedle, na mm -hmm. którym ja mieszkałem 8 lat i mm -hmm. mogę tutaj z własnego doświadczenia powiedzieć, że jest to świetne miejsce do życia. Mm -hmm. z pełną infrastrukturą społeczną. Na każdym kroku mamy przedszkola, szkoły, lokale, użyteczności publicznej. No, te
0: klimatyczne, klimatyczne schodki, tak? które tam można sobie...
1: Schodki, no i bramy przede mm -hmm. wszystkim. a Podwórka. Tak naprawdę od bram się wszystko na Muranowie dla nas zaczęło, bo w tych bramach malowaliśmy pierwsze murale. Okay. I, i, I też jakby zaczęliśmy taką narrację historyczną, która zaczęła być zrozumiała dla przeciętnego mieszkańca Muranowa. No i powiedz
0: mi, mamy taki kompleks, który jest osiedlem przemyślanym myślisz, że on utrzyma się w takiej formule, bo deweloperzy poszukują miejsca, żeby właśnie w tą tkankę wpasowywać jeszcze jakieś yy, apartamentowce. Jakby zakłócają tą, tą przemyślaną tkankę miejską, tworząc jakieś właśnie, wiesz, no, ja nie mówię o, o tej części osiedla, ale jak pójdziemy dalej w stronę właśnie stawki, tam już jest wolna amerykanka. tam jest, jak jest coś wolnego, zaczyna się coś budować. Właściwie zaprzeczenie tej koncepcji laherta, który mm. tworzył coś kompleksowo i nagle jest wiesz, przełamanie tego, a może tu coś wciśniemy. Wiesz, nie ma kontroli y, miasta, konserwatora, który by przytrzymał właśnie takie zapędy. Jak to widzisz? No, no
1: niewątpliwie jest to, jest to problem i paradoksalnie moderniści realizując y, y, przemyślane osiedle, które y, zaspokaja poszczególne funkcje życia mieszkańców, y, można powiedzieć, że da, da, dali prezent współczesnym deweloperom, bo dali przestrzeń na ich yy... Jakby no, niemiłą działalność, to znaczy to, to, o czym mówisz, upychanie tych pląb uh -huh. i, i, i stawianie na siłę bardzo często nowych budynków. Na Muranowie znamy kilka takich przypadków. Na szczęście nie ma tego jakoś bardzo dużo. Natomiast niewątpliwie. No ja, ja w takim to... właśnie
0: postawionym problem. na środku skweru, uh -huh. gdzie właśnie bada przestrzeń publiczna dla mieszkańców, tak, żeby było trochę zieleni, takiego oddechu w centrum miasta. Uh -huh. No i co się dzieje? Ten deweloper cudem kupuje taką działkę, mm -hmm. stawia tam apartamentowiec. Mm -hmm. Łukasz, no, podnoszenie się osiedla Moranów z powojennej pożogi, no to był bardzo długi proces, lata 50-60. To właściwie budowa osiedla na, na gruzach, między innymi żydowskiego getta, poprowadzono nowe arterie komunikacyjne, no, coś, co, co miało rozwiązać problemy komunikacyjne przedwojennej Warszawy, no, starano się wprowadzić właśnie w okresie powojennym. No, trasa WZ, która przebiega obecnie w większości dawnej ulicy Leszno, mhm. tak? no, żeby miała taką przepustowość jak obecnie, dokonano bardzo ciekawego zabiegu, związanego z przesunięciem kościoła.
1: Zgadza się. Mówimy tutaj o kościele narodzenia Najświętszej Marii mhm. Panny przy Solidarności 80.
0: I w latach 60 przesunięto go z osi trasy WZ o, o
1: kilkadziesiąt metr. Tak, jeśli wejdziecie sobie na nasz portal morantyka.pl, tam jest sporo ciekawych zdjęć. Po pierwsze z kroniki tego kościoła, a po drugie yy, mamy też zdjęcia sprzed przesunięcia i widać jak ten kościół rzeczywiście tarasował drogę. Trzeba powiedzieć, że ulica Leszno przedwojenna była dosyć wąską ulicą. Zresztą wszystkie przedwojenne ulice były dużo węższe niż, niż te, z którymi obecnie no mamy. tak
0: budowaliśmy metropolię, czyli szerokie ulice. Tak,
1: no, z Solidarności de facto element trasy wschód-zachód, trasy WZ, jej przedłużenie. No i przedłużenie, no i kościół na środku, który jest tą, tą drogę. Ja pamiętam, dziadek opowiadał mi nawet, że, że jako młody chłopak, on, on przyjechał na Muranów z Włoch, mieszkał wtedy we Włochach, pracował w fabryce w Ursusie, no i mi, jak, jak przyjał z tych Włochców kawał drogi wtedy, żeby oglądać, przyzwyczaj, tego kościoła. No, no bo to było technicznie bardzo skomplikowane,
0: jak na współczesne nawet możliwości, a to zrobiono, wiesz, no by nie powiedzieć... W latach 60., tak. on...
1: Młodego No tego to trwało bardzo szybko. Na no, świeczki, zgas...
0: świeczki nie zgasły w kościele. No. No,
1: bardzo, bardzo, bardzo. Jestem w stanie sobie to wyobrazić. Uh -huh. Dokładnie. No, kościół jest przesunięty, stoi na nowych fundamentach teraz. Jest takim bardzo ciekawym elementem tej części osiedla. Ja bardzo lubię ten kościół i szczególnie jak wejdziemy sobie tam od tyłu, to można się poczuć troszeczkę jak w jakimś włoskim, małym miasteczku. Uh -huh. Mamy całą listę ulic, które
0: właściwie pomijając fakt, że nie zostały tak samo nazwane, bo to rozmawialiśmy o tym, że właśnie bohaterów getta to są stare nalewki, które właściwie nie zostały, nie odrodziły się w takiej formule. Nawet nazwa tej ulicy nie przetrwała. Właściwie mnóstwo ulic, które były na terenie osiedla Muranów, no zniknęły bezpowrotnie. To jest w ogóle ewenement, że nawet tak dużo zmian mieliśmy w tej dzielnicy, że nawet ulice nie, nie przetrwały ich nazwy. Czyli właściwie nie możemy ich odnaleźć. Ludzie, którzy szukają teraz jakichś swoich dawnych, przedwojennych adresów, no nie są w stanie w ogóle odnaleźć tych ulic na mapie, na planach.
1: To jest bardzo trudny temat, bo yy, niezwykle pracochłonne stworzenie mapy, która z przyzwoitą dokładnością byłaby w stanie pokazać, jak się ma siatka ulic przedwojenna do tej, którą mamy obecnie. Paradoksalnie wiele ulic zostało, bo y, warunkowały to kanały, różne instalacje podziemne. To przetrwało wojnę, więc y, y, trzeba powiedzieć, że, że, że sporo ulic jednak zostało w tym samym miejscu. Natomiast, tak jak powiedziałeś, też y, y, część z nich czy zmieniła swoje nazwy, czy, czy zmieniła swój przebieg. Ja ze swojej strony Polecam mapę, którą można odnaleźć w książce Barbary Angel King, Jacka Leociaka, getto, przewodnik po nieistniejącym mieście. I tam spośród chyba dziesięciu map, jedna z nich jest właśnie takim nałożeniem dwóch siatek mhm. ulic. Jest to zrobione z ogromną dokładnością i... No jest to bardzo ciekawe. Ja, ja pamiętam, studiowałem tę mapę bardzo długo. Zresztą nadal zdarza mi się do niej e, wracać. E, ona jest szczególnie ciekawa e, w konfrontacji z przedwojennymi archiwami e, budynków. Są niektóre adresy e, i nazwiska osób, które tam zamieszkiwały, po których zostały tylko niezapłacone rachunki za gaz na przykład. I wtedy mamy imię, nazwisko. E, adres, żeby odnaleźć tę ulicę, fajnie byłoby mieć mhm. e, e, ta właśnie tę mapę, tak, o której ta, mówię. Ja kiedyś zrobiłem e, taki eksperyment i, i, i patrzyłem, co zostało po osobach, które mieszkały w miejscu mojego bloku. Ja, 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 ja mieszkałem w, w bloku z lat sze, z roku 60. Przy ulicy Dibua. E, oczywiście nie było ulicy Dibua przed wojną, tylko to było bardziej okolice niskiej. Była też tam ulica Pokorna. Yy, sprawdzałem to, Okej,
0: okay, To ciekawe, ciekawe właśnie sprawdzenie, jak zmieniło się miasto w wyniku wojennej pożogi. No bo ta historia to przede wszystkim kwestia zmierzenia się z, z miastem, które bardzo się zmieniło w wyniku wojny. I jego odbudowa to, by też, to było też wielkie wyzwanie dla urbanistów, dla architektów, dla ludzi, którzy, którzy kierowali w latach 50. właśnie odbudową, te, odbudową miasta. No i też dla mieszkańców, którzy się wprowadzali do tych bloków. Wiedzieli, że mieszkają właściwie na jednym wielkim cmentarzysku. To jest coś, co, co też się pojawia w różnych archiwach, że ludzie nie chcieli za bardzo wracać na Muranów, wiedząc jak tragiczne losy spotkały mieszkańców tej części miasta, no ale no nie można cały czas patrzeć wstecz. No, mamy kilka e, budynków, które właściwie w tej części miasta no, są spektakularnymi. No, Rondo Babka, które obecnie to Gromadzenia Radosław. Radosław. Tak. No, potężna Arkadia, która powstała. Piękne, duże centrum handlowe. No właściwie jest, jest takim przełamaniem historii z nowoczesnością.
1: No tak, można też sięgnąć dużo głębiej. Na przykład kiedyś Życie Warszawy rozdawało taką nagrodę, swego czasu dosyć prestiżową, jak Mister Warszawy. Nagradzano budynki, które najbardziej spodobały się czytelnikom w danym roku. Ja pamiętam, że tablica informująca, że taki właśnie budynek jest misterem Warszawy, tam z lat 60-tych bodaj. Znajduje się w okolicy ulicy Karmelickiej. Są takie ciekawostki. No, przede wszystkim muranów. Powojenny to jest też kawał historii, to jest ta odbudowa. Cały czas gdzieś tam ta historia i obciążenie tym jakby tragicznym losem setek tysięcy dawnych mieszkańców pochodzenia żydowskiego, on cały czas siłą rzeczy przewijał się, ale też uważam, że trzeba iść dalej, do przodu i, i, i myślę, że w tym kierunku teraz Muranów zmierza. No głównie ta część północna,
0: no bo wiesz, no, już, już takie przełamanie mieliśmy w latach 70., kiedy powstał Intrako 1, tak? No to to był taki pierwszy... No,
1: tak, Drapaczek Mur w zasadzie powstaje tam na Muranowie, też y, takie powstało nowe zagłębie biurowe, taki uh -huh. mini, mini Mordor 2, możemy uh -huh. powiedzieć, ale y, ja, ja bardzo lubię na przykład budynki z lat wcześniejszych, nie będę tutaj obiektywny, ale budynek, w którym znajduje się stacja Muranów przy Andersa 13, popularny uh -huh. okrąglak, uh -huh. uważam, jest budynkiem wyjątkowym. Jest to budynek składający się z trzech podwórek, dwóch zamkniętych i jednego okrągłego, w, właśnie w kształcie takiego włoskiego patio. Jest tam przepiękny zieleniec, jest tam duża, taka klasycyzująca brama. Mało tego, jest to budynek, w którym na przełomie lat 40. i 50. planowało stację metra. E, no. Dlatego my też nazywamy się stacją uranów i jesteśmy w tym budynku właśnie. No. Bez metra, ale e, jesteś na stacji. Bez metra, tutaj jakby nie będę podsycał miejskich legend. Nie mamy podziemnych peronów, piwnica, tych rzeczy. Natomiast faktem jest, że kształt budynku został przystosowany pod możliwość zbudowania pod spodem stacji metra. Ci ludzie mieli wyjeżdżać ruchomymi schodami na powierzchnię, wychodzić na okrągłe podwórko i aleją sunąć w kierunku Wisły. Z tego wszystkiego nie ma ani metra, ani nie ma alei w stronę Wisły. Jest uh -huh. nasz okrąglak.
0: No ale jest stacja przy Dworcu Gdańskim, no to
1: no, trzeba też powiedzieć, że Muranów nie ma szczęścia do metra, bo nawet na tej linii, która istnieje, planowano stację metra Muranów, ale ze względów finansowych nie została ona wybudowana, podobnie jak nie został wybudowany plac Konstytucji. Nawet jeśli spojrzymy sobie na numerację poszczególnych stacji, no to są dwie dziury, brakuje numerka jednego pomiędzy Politechniką a Centrum, czyli uh -huh. Plac Konstytucji i brakuje numerka między y, Ratuszem a Dworcem Gdańskim. I to jest właśnie nasza uh -huh. nieodżałowana stacja Muranów. <śmiech> tak. No,
0: pewnie uznano, że będzie albo za drogo, albo za gęsto. E, Łukasz, ta północna część e, Muranowa, no to właściwie to w tej chwili to są też Ekskluzywne apartamentowce o bardzo ciekawej architekturze. Ulica Stawki, na przykład. No to tam są naprawdę zagłębie kilku bardzo fajnych projektów architektonicznych. No i rzeczywiście znowu mamy ten kontrast historyczny, tak? Osiedle z lat 50., niska zabudowa. Trzy, przecież Muranów jest bardzo niską stosunkowo zabudową, trzypiętrową, mhm. cztero. A tu mamy wysokościowce.
1: No tak, ale to się jakoś broni, ponieważ obok mamy Intrako, i, i, i Northgate, które są takim trochę takimi nowoczesnymi powiedzmy rogatkami Śródmieścia. Wjeżdżając z żoli Żoliborza do Śródmieścia witają nas dwie warszawskie, muranowskie wieże uh -huh. Interako i, i Nordgate. Troszkę tutaj ironicznie to mówię, ale jednak chyba coś jest na rzeczy. To też spina nam taką myślę sobie ładną klamrą tę audycję, ponieważ osiedle Murano o którym wspomniałeś, też w dużej części jest inspirowane latami 50. inspirowane Placem Konstytucji. Te mhm. budynki od strony Żoliborza i od strony Stadionu Polonii, one, one są... Mocno inspirowane. Uh -huh. Jakież było moje zdziwienie, kiedy to osiedle nowe oddano do użytkowania i nagle wszystko otwarto. Tam, to jest fajne, że nie jest to kolejne grodzone osiedle, uh -huh. tylko jest to osiedle dostępne y, dla wszystkich. No, i wyjątkowo bez płotów. No. Bez płotów i okazało się nagle, że po zakończeniu budowy ja do tego metra idę o połowę y, szybciej. Więc no i oby tak było. Oby, oby tak było, tak. No, Mówimy niegrodzonym osiedlom.
0: Łukasz Proko, bo dzisiaj moim Państwa gościem w audycji Wasza Optyce.
1: Pozdrawiam serdecznie.
0: Łukasz, który współtworzy między innymi fanpage Stacja Muranów. No i projekt Muranoteka, czyli, czyli strona poświęcona historii osiedla Muranów, na którą można wrzucać stare archiwalne zdjęcia, ale także takie współczesne, które wydają Wam się ciekawe. To wszystko, co Przygotowałem dzisiejsze audycje Warszawa w optyce. Kłaniam się nisko, Adam Tecław i do usłyszenia za tydzień. Kampus.
1: Cześć Warszawo!